0: Cocktail in Nachtschwärmer – Wissen Berliner Bars destilliert von Spirits Fully für Artisan Barcamp.
1: Hey, hallo, willkommen bei Cocktail in Nachtschwärmer. Für die, die uns noch nicht kennen, Cocktail in Nachtschwärmer ist eine Podcast, die die Bartender des Berlin gewidmet. Sie erzählen uns ihre Zähne, was sie davon mögen und nicht und wohin die Bartzähne geht. Welche Bartender fragt ihr euch? Ganz einfach. Die Innovativ-Bartenders, die nach neuen und besten Zutaten neue Wege suchen. Und die Kreativ-Bartenders, die für ihre Gäste sensorische Erfahrungen erschaffen. Aber genug gesprochen, jetzt geht es los. Ja, dann fangen wir an. Also vielen lieben Dank, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen heute. Und vielleicht fangen wir an mit, äh, wer ihr seid. Ja,
0: also ich bin Philipp, Philipp Borensky und das ist Anastasia Schöck. Und wir sind äh, der Fabelei. In Schönberg.
2: In Schönberg, genau.
0: genau.
1: Und was ist die Geschichte von Fabelei?
2: Ähm, ja. Also schon die Name
1: zum Beispiel.
2: Ja, der Name ist tatsächlich ein altdeutsches Wort. Also es bedeutet genauso viel wie Fabel. Und ähm, wir wollen den Menschen die Geschichte hinter dem Cocktail ein bisschen näher bringen. Also sei es Klassiker oder unsere Eigenkreationen. Das Ganze kommt oder also resultiert auch daher, dass ich damals Gast war in einer Bar, in der Philipp auch gearbeitet hat und er mir immer die Geschichten erzählt hat. Und äh, ich das so schön fand, dass ich dachte, okay, wir müssen irgendwie das weitertragen und äh, ein bisschen populärer machen.
1: So, so hat es hier angefangen. Und ein bisschen davor, so also mir erzählt hast, es gibt hier zum Beispiel Lesung auch. So, das hat auch zu tun mit dieser Idee, Geschichte zu Genau, das ist, kam jetzt erst hinterher
2: wow. auf eine Freundin von mir ist Märchensammlerin und sie kam auf uns zu und sagte, ach, ihr macht die Farbelei und ich sammle doch Märchen, vielleicht kann ich irgendwas mit euch machen. Und äh, sie liest Märchen vor, für Erwachsene in dem Fall, und kommt einmal im Monat vorbei, liest zwei Märchen und wir kreieren dafür Cocktails, passend zu den Märchen.
1: Und zum Beispiel das letzte Mal, was oh. war
2: es? <lacht> ähm, wir hatten ein Märchen, das war Glücksvogel so jetzt kommt philipp was hast hm.
0: du dazu kreiert ja einen glücksvogel wir haben einen cocktail Ein auf den ja, äh, ja, Cocktail richtig. auf die gleiche namen äh, gemacht der cocktail ähm, war gemacht auf der aquavit basis mit gesucht, mit feigen die äh, gesäuert mit mit drei verschiedenen zitrus und äh, danach gibt es jetzt im Alter äh, durch den milch aber durch den Zickmilch, das heißt, wir haben einen Milchpunch gemacht und dann den Ende von des Cocktails verfeinert mit ein bisschen Tonkarbon raspeln, den Aroma noch stärker zu machen, zu geben.
2: Genau, und die ganzen Geschmäcker des Cocktails spielen auch eine Rolle in den Märchen. Also okay, das war meine letzte genau.
1: Letz äh, Frage gewesen. So, die Zutaten kommen wirklich aus diesen Märchen. Genau, die Märchen. genau.
2: Also, wir erhalten oder wir sprechen mit dieser Märchensammlerin, das ist Peggy Weiss. Sie schlägt uns Märchen vor für den Abend und wird also gucken, dass wir daraus einen Cocktail kreieren, der tatsächlich. Irgendwo auch ein Bestandteil des Märchens sein kann. Okay. Also zum Beispiel aufgrund der Herkunft oder aufgrund der Zutaten, die da drin sind, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Ja.
1: Und für die andere Cocktail, wenn kein Märchen äh, gelesen wurden, sind sie auch aus Geschichte basiert oder? Ja tatsächlich. die Geschichte jede Woche oder wie ist das?
2: Also ne, wir haben jetzt eine, ähm, eine, sagen wir mal, eine normale Cocktailkarte äh, entworfen für unser erstes ja, ähm, man weiß noch nicht genau, wie lange das geht, aber sch schauen wir mal, um uns vorzustellen. Also die ersten fünf Cocktails spielen schon eine große Rolle über uns und erzählen ein bisschen Geschichte über uns. Also sei es zum Beispiel eine Reise, ähm, das ist der allererste Cocktail. Wir haben eine Wie heißt Reise? diese Cocktail? Reise? Omio. Ja, okay. genau. Und zwar steht Omio für ein, also One Morning in Oslo, also ein Morgen in Oslo. Und da haben wir uns tatsächlich inspirieren lassen durch die Reise nach Oslo und äh, haben die Geschmäcker dort, also die wir dort erlebt haben, in den Cocktail zusammengefasst. Und so auch die anderen vier Cocktails, die am Anfang der Menükarte auftauchen, die sind schon ziemlich mit uns verbunden. Und damit wollten wir uns erstmal vorstellen, das ist jetzt nichts, was aus, der, äh, aus dem Labor kommt. Das ist ja. Das, ne, so...
0: Ja, das ist kein so große Konzept hinter diese Cocktails was bedeutet entweder es wurde ganz in eine Stille vorbereitet sie sind mehr so entspannt wo hinter sich haben so klassische Geschmäcke aber bei uns neu umgesetzt okay.
2: und auch das Erscheinungsbild ist ziemlich spielerisch also das eine beschreibt unsere Katze zum Beispiel, da okay. ist dann natürlich ein Teil des, der Katze auch mit an dem Cocktail dran. Und ja, das man darf du sich, Teil der Katze. Ja, man darf sich überraschen lassen, man muss ja okay. nicht alles sofort verraten. Aber okay. die Katze ist puschelig, also sie hat viel Fell und ähm, das
1: zeigen wir mit dem Cocktail auch. Okay, jetzt bin ich super neugierig. Aber hier, du machst auch alle klassische Cocktails. Und ich mache gerne
0: ja. klassische Cocktails, das ist Basis meine Wissen über den Cocktails, so das ist mein Anfangspunkt und davon äh, entweder ich gehe wirklich in zurück in meine Zeiten und ich versuche alte Cocktails zu rekreieren oder ich versuche durch den Verstand von klassischen Cocktails äh, weiter neue zu entwickeln und
1: wenn du sagst alte Cocktail, also liest du einfach alte Löscher über Cocktail alte, und dann ja, genau, probierst du die. Alte, alte okay. auch
0: äh, Geschichten über den Cocktails. Das, das war dann mein auch Anfang äh, in der Cocktailwelt. Äh, ich habe ein paar klassische Cocktails kennengelernt und wie die entstanden. Jetzt kommt raus, dass vielleicht nicht äh, jeder Geschichte hinter klassischen Cocktails äh, ist echte. Äh, aber trotzdem, das gibt es diese äh, ja, romantische Note. Okay. Zu, zu dieser ganzen Kraft.
2: Und um diese Geschichten auch wieder aufleben zu lassen, versuchen wir das auch in unserem, sagen wir, in unserem Barleben ein bisschen auszuspielen. Also wir haben dienstags immer unseren klassischen Dienstag. Da featuren wir immer eine alte Story, die vielleicht schon vergessen ist, um den Cocktail dann nochmal nach vorne zu bringen und den Leuten ja, diese Geschichte dann wiederum zu erzählen.
1: Und davor hatten wir auch über die Idee von Nachhaltigkeit äh, gesprochen. Und wie spielt es äh, eine Rolle?
0: Ähm, wir versuchen durch unsere Kreation zumindest als ich, als Gips und Wastisch haben. Also wenn ihr dazu Daten so bearbeiten, dass wir kriegen alles raus davon. Von den zitu was beim von den... Tag davor, wir versuchen den Cordias zu machen, das sind so saure okay. manchmal mit Anteil von Kräuter oder Gewürze danach oder äh, andere Früchte.
2: Oder auch unsere Garnisches, wie zum Beispiel der kleine Keks, der dazu kommt zu dem genau. Game-Changer-Cocktail. Ja.
0: von unserer normale Tages-Siropen-Production, wir versuchen den Rest nicht zu einfach wegwerfen, aber zu bearbeiten, das dann kann man äh, zum Beispiel noch als Garnisch verwenden. Okay. Äh, und äh, in meiner Küche, das ist in Form auf einem so quasi Keks.
1: Aber hat es auch etwas mit der Küche zu tun? Weil ihr habt hier eine Küche und nicht genau. alle waren äh, eine Küche haben.
2: Das stimmt. Also mhm. wir machen auch etwas zu essen. Das stimmt. Also da muss man leider sagen, dass nicht alles alles funktioniert mit mhm. Zero Waste, äh, leider weil natürlich äh, manche Sachen schneller verderblich sind. Aber wir versuchen das schon so gering zu halten wie möglich. Also ja, ja wir passen unser Angebot auf jeden Fall saisonal an und äh, teilweise minimieren wir das auch so sehr, dass wir wissen, dass das alles verkauft wird, so. Okay. und äh, um den Abfall gering zu halten. Ja. Auf der anderen Seite benutzen wir natürlich auch also im Sinne der ja, Cocktaildekoration. Sachen, die man wieder verwenden kann. Also zum Beispiel Glasstroh haben wir uns, finden
1: sich kein, kein Plastik mehr. Okay, schon. Ja. 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 Aber ich weiß nicht, ist das jetzt verboten in Deutschland? Plastikstroh zum Beispiel? Oder noch nicht?
0: Ja, ich glaube äh, nicht, oder? Ich habe gut gehört, äh, die Gesetz kommt schon. Okay. Und ich glaube durch den ganze äh, European Union. Aber ist das, das funktioniert nicht von einem Tag bis zum nächsten Aber wir haben von Anfang an uns schon vorgestellt, was, dass wir den Einwalt Plastiken nutzen.
2: Ja, Das ist auch ja. tatsächlich in unserem privaten Haushalt eigentlich auch gar nicht mehr vorhanden. Also okay. Wir versuchen tatsächlich viel, was wir privat machen, zum Beispiel auch bio kaufen, ja, einfach ja. weil wir das selber gut finden, hier auch zu integrieren, soweit es geht. Ja.
1: Und für die Küche, warum habt ihr euch, weil ich komme aus Frankreich, und ist es viel öfter, dass man trinkt und isst zusammen und äh, die Idee von einem like, Aperitif auch in Italien oder in Spanien ist, ist, das kommt zusammen irgendwie aber hier in Berlin finde ich nicht so oft, aber ihr habt so angefangen auch mit ein bisschen anzubieten und warum?
2: Also es hat glaube ich zwei Hintergründe, zum einen ähm, sind wir eine Nichtraupapa, was auch gar nicht mehr, so, leider gar nicht so oft in Berlin vorhanden ist.
1: Hm.
2: Das bedeutet auch, dass viele Bars gar kein Essen anbieten können. Also ja, weil gewohnt. es Raucher ist. Genau. Ja. Und zum anderen habe ich ja noch so einen kleinen Hintergrund in Italien. Also okay. mein Bruder wohnt in Italien und wir sind auch ziemlich oft da gewesen und fanden diese Aperitivkultur einfach wunderbar. Also das ist einfach so schön, wenn man quasi nach Hause geht von der Arbeit und dann erstmal irgendwo einkehrt mit Freunden, sich auf ein Getränk trifft und einen kleinen Snack ähm, und den Abend so beginnt. Und das wollten wir so ein bisschen nach Berlin auch bringen, weil wir das hier total vermissen. Also, ja, ich denke, dass... Wir
0: würden gerne diese Aperitifkultur hier ein bisschen mehr anspielen dass Leute Gedanken, dass es das funktioniert überhaupt, mhm. weil keiner denkt so, die gehen erstmal gehen essen und danach überhaupt etwas vielleicht trinken. Das ist alles abgegrenzt äh, in, in Berlin-Kultur, ich denke. Ja. Und auch,
1: weil die Leute ein bisschen früher auch Abendessen. Ja, ja, ja insgesamt, oh. das stimmt, ja, ja. Insgesamt
2: essen Menschen hier viel früher Abendessen. Ich meine, die sind wahrscheinlich um 18 Uhr schon dabei. Ja. in Frankreich und in Italien, Spanien fängt das wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 22 oh. Uhr an. Aber ich muss sagen, also wir sind ja jetzt seit einem halben Jahr hier und äh, es gibt durchaus Leute, die das schön finden und auch so machen, auch hier. Aber natürlich muss man sie erstmal dazu bringen, also dass ja. es diese Möglichkeit gibt. Und dann kommen sie schon ganz gerne.
1: Und ist das hier ein guter Ort, Schönberg, um das zu machen?
2: Ähm, ja, Schöneberg ist insgesamt vom, vom Publikum sehr gemischt. Also, ähm, wir haben junge und alte Leute, Familien, äh, zugezogene, natürlich. Und allgemein würde ich sagen, Schöneberg ist schon sehr offen, also was insgesamt Gastronomien angeht. Es gibt auch viele hier, vor allem im Golz, Akazien, im Straßenkiez, das ist, ähm, zieht sich ja bis hierhin. Und ähm, das Angebot ist auf jeden Fall ziemlich groß und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute neugierig sind auf Neues. Ja. Selbst
1: wenn ich schon viel Bar in... Genau, selbst, gibt.
2: genau ja. selbst wenn es schon viele Bar oder mehrere Bars gibt. Also, tatsächlich sind ja alle in einem Umkreis von, ich weiß nicht, 1,5 Kilometern hier. Und es ist schon gut, weil jede Bar ist ja auch anders. Also, das ist ja erstmal ein super großer Vorteil für jede Bar. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich hier und haben noch das Aperitivkonzept und auch Nichtraucherkonzept, was auch sehr gerne angenommen wird. Also, ich denke, insgesamt ist es ein spannender Kiez für, für Gastronomie. Und außer, ja.
0: außer der typischen Cocktailkultur im Schönenberg, das ist noch stark geblieben bei Rauchen. Das ist, äh da,
1: meinst du, dass die Bar die eine starke Kultur, Cocktailkultur haben, sind immer hauerbar? So deshalb ist das anders hier.
0: Das ist so gebunden ja. hier noch. Und das versuchen zu ein bisschen zu verändern. Äh, weil ich glaube, viele Gäste, welche gerne vielleicht Cocktail trinken, die töten so nur wahrscheinlich im Sommer, im Außenbereich.
2: Bei uns meinst du jetzt? Nee, meine ich allgemein im Schönenberg. Weil das nicht Raucher sind?
0: Ja, genau.
2: Ach so, okay, aber jetzt sind wir. Ja, ja, aber
0: jetzt ein <lacht> halbes Jahr und wie verändern das langsam?
2: Ja, und ach, ich würde das gar nicht so eingrenzen, aber ja, am Anfang tatsächlich kamen ein paar Fragen auf, muss man sagen. Also, weil hier sind, glaube ich, fünf, sechs Bars Raucherbars, ja. Und dann kam natürlich auch das. Publikum, was normalerweise in die Raucher war, kam hierhin und meinte ja, wo ist denn der Aschenbecher? Oh. Dann meinte ich, also es gibt hier keinen Aschenbecher, der steht vor der Tür, du kannst natürlich gerne nach draußen ja. gehen. Und dann gab es natürlich erstmal auch so ein bisschen Nasenrümpfen und der, ja, wie soll das denn funktionieren? Ihr seid eine Cocktailbar und ihr lasst nicht zu, dass wir hier rauchen. Ne? Aber mhm. mittlerweile würde ich schon sagen, das hat sich schon gefestigt, dass Leute hier auch tatsächlich deswegen hier hinkommen und tatsächlich muss man auch noch sagen, dass wir sogar ein relativ strenges Konzept haben, weil wir sogar auf unserer Terrasse auf der einen Seite nicht mal Rauchen erlauben, also das nur okay. auf der Aber einen Seite erlaubt. Also erlauben. diese
1: zweite Terrasse und kann genau man auch draußen sitzen und nicht rauchen müssen. Genau,
2: genau. Okay. Und es gibt tatsächlich auch vehemente Nichtraucher, die das mhm. dann bevorzugen, dann auf diese andere Seite zu gehen, wo es nur Nichtraucher sitzen. Okay. Und ähm, ja, ich denke, wir haben eigentlich ein Konzept geschaffen, was natürlich auch für beide Seiten funktioniert, zumindest wenn es warm genug ist, um sich draußen hinzusetzen, ja. dass ähm, alle Seiten glücklich sind. Wobei man auch sagen muss, durch die Nichtrauchergesetze mittlerweile in Deutschland viele Leute auch gewöhnt sind, einfach für eine Zigarette nach draußen zu gehen. Zu also, gehen so wie, so. so mhm. wie im Restaurant. Ja.
1: ja, und wenn man auch viel Zeit investiert in Geschmack, es ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn man das nicht einfach profitieren davon wenn man nur die Zigarette riechen kann und nicht mehr, also was im Drink ist, ja, finde ich, manchmal.
0: Wenn, äh, zumindest eine ein Sinne ist schon verdeckt ein bisschen oh. durch den, und äh, Aroma ist ein natürlich ein großer Teil von äh, Geschmack bei Essen und bei Trinken. Mm. Und äh, vor allem bei einem komplizierter Cocktail so viel mehr verschiedene kleine Aromen, äh, befindet man einen äh, Zigarettenverdeckung, das äh, ist ja. sofort und muss man erstmal das wirklich trinken, erstmal wo kann man äh, ein bisschen diese Aromen entdecken, aber von Anfang an, das ist nicht da, das ist, äh, ich glaube, das ist äh, ganz gut, äh, dass der Nichtraucher kommt lang.
1: Es ist leider vorbei für heute. Wir sind aber in zwei Wochen wieder da. Das heißt Oktober 29 und wir werden endlich unter anderem über die Situation der warzen in Berlin sprechen. Bis dann!
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp. Bis bald!